0: CONFIDENCIAS
1: ¿Nuevamente van a importunar a la audiencia con sus ridículas mentiras? Eh,
2: disculpe, no, ¿no le parece bien que hagamos este programa?
1: ¿Programa? ¡Ay, no me hagas risar! ¿Cómo tienes el descaro de decir que esto es un programa, pues? Es que todos somos unos descarados Ah, pero a ver, dígame... ¿No le parece más que suficiente que las y los oyentes escuchen todo el tiempo las mentiras de los políticos... ...para que ustedes más vengan a perturbar su descanso con sus mamarrachos de mentiras? Eh, sí,
2: tal vez es suficiente con lo que hacen esos señores... ...pero ¿cree usted realmente que los políticos dicen mentiras? Por supuestísimo
1: que sí, pues... Es lo que mejor saben hacer.
2: No, no, no. Eh, disculpe usted, pero los políticos no dicen mentiras. ¿Dicen, pues? No, no dicen mentiras. ¿No dicen? ¿Pero si todo el mundo lo sabe? No, señora. No son mentiras las que expresan todo el tiempo. Fíjese bien. Eh, a,
1: a ver, un momentito. ¿No son mentiras? Entonces... Entonces. ¡Oh! ¡Ya sé! Son señoras mentiras. Ah, ahora sí. Señoras mentiras. ¡Ah, claro! Van a disculpar.
3: Con el informe Veraz y Objetivo llega.
4: El noticiero de Ciertos. ¡Comenzamos! Conversamos con el Comandante del Ejército ¿Qué nos puede decir usted acerca del discurso que pronunció hace unos días y que al parecer demostró sus simpatías hacia el gobierno?
3: Eh, eh, ¿Simpatías, dice usted? Eh, bueno, lo que pasa es que nosotros los militares, aunque seamos militares también tenemos que ser simpáticos, ¿no ve? No queremos que nos estén viendo con cara de militares
4: Parecía que usted quiso congraciarse con el gobierno.
3: Eso pues también es necesario. Los militares tenemos que ser congraciosos. y basta de parecer uniformados sin gracia.
4: ¿Atacó usted duramente a los que pretenden federalismo?
3: Claro, porque según mi diccionario personal, federalismo es igual a separatismo. ...y nunca vamos a permitir... ...esas actitudes de los vendepatrias... ...oligarcas... ...grupos de poder... ...castas, logias, agentes del imperio... ...sirvientes del capital, golpistas, confesos... ...fascistas, reaccionarios... ...y no sé qué más le dijera...
4: Eh, dígame, general... ...¿es usted militante de algún partido político?
3: Quiero ser claro y concreto... ...yo no soy militante de ningún partido político... ...de la derecha... Eh,
4: disculpe... ¿Cuál es la obligación de las Fuerzas Armadas?
3: Por supuesto que defender la patria.
4: Ah, claro, defender la patria.
3: Así es. Especialmente de esos grupos oligárquicos, reaccionarios y neoliberales.
4: Está bien, general, pero no se enoje.
3: No, 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 no me enojo. Es que el fervor patriótico me embarca de emoción.
4: ¡Atención! El vicepresidente David Choquehuanca hace declaraciones en exclusiva para este noticiero. Y gracias, don David, por atender nuestro llamado y aceptar esta breve entrevista. Según se sabe, en varias oportunidades usted ha dispuesto que se postergue la interpelación al ministro Eduardo del Castillo. ¿Qué explicación nos puede dar para esas postergaciones?
0: Ah, a ver, a ver, un momentito... Primero, aclárame, ¿quién es Eduardo del Castillo?
4: ¿No lo conoce usted? Es el ministro de gobierno.
0: ¿Ministro? ¿Cuál pues? ¿No es uno blanconcito con el seño fruncido?
4: Eh, sí, exacto.
0: ¿Uno con barbita que le gusta presentar supuestos delincuentes ante las cámaras?
4: Sí, sí, el mismo. ¿Uno
0: que el Evo a cada rato pide que se vaya?
4: ¡Sí, sí! ¡Él es Eduardo del Castillo!
0: ¿Uno contra el cual cada vez piden que se lo interpele en el Legislativo?
4: ¡Sí! ¡Él mismo! ¿Lo conoce, verdad?
0: Noche, no lo conozco, ¿creyeras?
4: ¿No lo conoce? ¡Pero sí es uno de los más controvertidos ministros! Siempre se está hablando de él. Es el motivo de controversias entre Don Lucho y Don Evo.
0: Puede ser, pero tienes que tener en cuenta que yo no me meto en la vida privada de las personas.
4: Hace unos días tenía que ser interpelado, pero usted postergó el evento para abril de 2023.
5: ¿Ah, sí?
0: En serio que no recuerdo y más todavía durante estos días que he estado haciendo de presidente interino. ¿De modo que yo había postergado la interpelación para abril del 2023? Ah, seguramente, pero yo no sé por qué se escandalizan. ¿Qué son unos meses frente a la inconmensurable eternidad que sostiene el profundo misterio de la cosmovisión andina? ¿Qué somos los seres humanos ante la infinita dimensión del tiempo? ¿Qué son unos cuantos meses para los Apus y los Achachilas? Reflexionemos ante estas profundas preguntas, estimada hermana periodista. ¿Qué importa una interpelación si solo somos un instante en el devenir del tiempo? Ay, 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 vas a disculpar! Atenderé. —¡Sí, hola! —¿Ah? —¡Ah, ah oh, oh, hola, hola, Luchito Arce! —¿Qué cuentas? «¿Ah? ¿Qué? Ya, ¿Ya has vuelto de Cuba? ¿Qué tan rapidito? ¡Oh, qué bacana! Ah, ah, digo, ¡oh, qué lindo! Es una buena noticia. ¿Pero no podías quedarte un poco más? Digo, ¿no? Yo con todo gusto te hubiera reemplazado nomás. No, 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 no es ninguna molestia. Pero dime, Luchito... ¿Y no vas a viajar a algún lado uno de estos días? ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Y, y, y cuándo sería ese viaje? ¡Ah! ¡Uh! ¡Pero falta todavía! ¿Ah? ¡Ah! Bueno, es que el tiempo pasa rápidamente. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué, ¿Qué son unos cuantos meses para los apus y los achachiles ¡Oh! ¿qué, ¿Qué te pasa, Luchito? ¿A quién nomás escuchas decir esas cosas? ¡Ay, ay, ay! Está bien, Luchito. Ya, chaocito, pues. Vas a disculpar, señorita. Tengo que reflexionar acerca del tiempo. Permisito.
4: No hay problema. Siga usted, don David.
2: Eh, disculpe, diputada,
1: eh, ¿estaba usted en la sesión camarán? ¡Ay, no! Un ratito nomás he salido. ¿A qué nomás he ido? Ah, eh, entonces
2: no sabe usted lo que acaba de pasar en la sala de sesiones. No, ¿qué ha pasado, pues? Un diputado ha insultado a una diputada. Le ha dicho chola del camacho. ¡Ay, qué cosa! ¿Así diciéndole le
1: ha dicho? Sí, diputada. ¿Qué opina usted? ¡Ay, no! ¡Eso sé sí que no podemos tolerar! A ese diputado hay que sancionarle. Hay que votarlo. Ese es machismo químicamente puro. Por eso hay pues tanto abuso contra las mujeres. ¡Qué atrevido misógino! ¿Quién es ese? Dígame ahorita para agarrarlo a patadas. Juan José Huanca se llama. ¡Ajá! Ahora va a saber lo que es tratar así a la mujer. Diputado del MAS es. ¡Ahora va a ver! Eh... Ah, de, del más Ah, eh, eh, bueno, habrá tenido sus razones pues, pobrecito también. Hay que perdonar, Navidad eh, ¿no
4: ve? Se encuentra en nuestros estudios el diputado del MAS Héctor Arce que casi permanentemente ocupa los titulares noticiosos debido a sus controvertidas denuncias contra funcionarios oficialistas. Diputado, ¿cuál la razón para su sorpresiva visita?
6: Bueno, gracias. Primeramente, quiero agradecer su gentileza al aceptar mi presencia en este prestigioso noticiero de ciertos. La razón de mi presencia en este medio de comunicación es que quiero emitir públicamente mi más airada protesta contra ciertas autoridades del gobierno, especialmente esas de la Fiscalía.
4: Eh, perdón, diputado, ¿dijo usted que las autoridades de la Fiscalía son del gobierno?
6: Ah, ah -per perdón, es que me traicionó el inconsciente. Oficialmente no son del gobierno, pues no. Claro, claro, claro. Bueno, como le iba diciendo, estoy molesto con la actitud de los señores de la Fiscalía.
4: ¿Y por qué está molesto con las autoridades de la Fiscalía?
6: Es que mire, le voy a contar. Usted sabe que me gusta mucho hacer denuncias. A cada rato hago denuncias, especialmente de corrupción. Las presento y la Fiscalía no hace nada. Ahí están, durmiendo los casques abiertos. En vano mi esfuercito. Entonces, en un rato de esos ya no he podido soportar más y me he ido a la puerta de la Fiscalía. Ahí sí me he acomodado y me he declarado en huelga de hambre para que aceleren mis casos.
4: Ajá, se declaró en huelga de hambre. ¿Y qué pasó después?
6: Bueno, me declaro en huelga y anuncio que no me moveré de ahí hasta que me atienda. Y es más, he asegurado que ni con grúa me van a levantar de ahí.
4: Exacto. ¿Y luego...?
6: No lo va a creer. Unos funcionarios que estaban por ahí esperan a que haga yo todo mi show. Y recién me avisan que la fiscalía no está atendiendo. Había habido vacación judicial. ¿Se imagina? Yo bien pintudo instalo mi huelga personal y no había habido atención. De modo que he tenido que levantarme, doblar mi frazadita y retirarme raudamente.
4: ¡Exacto! ¡Eso es lo que hemos sabido!
6: No pues, eso no se hace. ¿Por qué no me dijeron lo de la vacación judicial antes de que instale mi huelga? No, no, eso es deslealtad. ¿Qué les costaba esperar mi huelga y luego de un tiempo recién salir de vacación? Mal, muy mal la fiscalía. Creo que un día de estos también los voy a denunciar.
4: Lamentamos que su huelga de hambre haya tenido tan poca duración, diputado.
6: Eh, gracias. Eh, ¿Sabe qué es lo que más me consuela de esta lamentable anécdota?
4: No, ¿qué le consuela, diputado?
6: Que estoy enviando mi caso al libro Guinness de los Récords. Yo sé que voy a ganar. Que me nombren en el rubro de la huelga de hambre más corta de la historia. Y voy a ganar. Será un orgullo para el país, ¿no cree usted?
4: Sí, por supuesto. Gracias por sus declaraciones, diputado Héctor Arce.
7: Ministro Bartolomé Puma. Vengo del Noticiero de Ciertos para hacerle una breve entrevista.
2: Ah, claro que sí, pequeño reportero. Pregunta nomás.
7: ¿Cierto que van a incluir nuevas materias en la currícula escolar?
2: Sí, por ejemplo, vamos a incluir robótica. ¿Qué tal, región?
7: ¡Uy, qué lindo! Y seguro que los profes ya están preparadísimos para eso, ¿no?
2: Eh... Ah... <coughs> eh... Bueno, eh... Ah... ah claro, tienes razón. Eh, se necesita que sepan enseñar la materia, pues no.
7: Y que les den materiales y equipos de trabajo.
2: Oh... Ya eso, más. Bueno, le haré notar al ministro.
7: ¿Y dice que van a enseñar ajedrez?
2: Claro que sí pero va a ser ajedrez acorde a la nueva realidad establecida por el proceso de cambio. ¿Ah, sí? Claro. Vamos a cambiar esos conceptos medievales del rey, la reina, peones, alfiles, etc. Y el objetivo final será hacer jaque mate de coca.
7: ¿Y dice que van a enseñar idioma originario y extranjero desde básico?
2: Sí, ¿qué tal, capo somos. Desde chiquitos tienen que dominar una lengua que les facilite desenvolverse en cualquier parte del mundo e incluso hacer negocio. O sea, que sepan inglés.
7: ¿Inglés? ¡Oh, no! ¿Cómo pues? En todo caso, chino, mandarín, pues, eso es urgente.
2: Eh, ah, ah, sí, pues, no. Oye, oh, eso más le haré notar al ministro. Ah, ah, oh, oye, niñito, escúchame. No quisiera ser asesor de, en el ministerio.
7: Ah, no, no, no. Gracias. No quiero acomplejarles.
2: Ah, ah, gracias.
3: De este modo, ha sido usted informado de manera objetiva y veraz en esta producción exclusiva.
4: ¡El Noticiero de Ciertos!
3: Pero como siempre hay gente que cree la verdad, aclaramos. Este fue el Noticiero de Ciertos Mentirosos.
8: El ex gobernador de santa cruz fernando Camachón, decidió este año por fin presentarse en la ciudad de la paz para la audiencia por unas denuncias hechas contra su persona el año 2022 se enteró sin embargo que los fiscales y jueces de sus casos Hace mucho tiempo que se jubilaron, al igual que la denunciante Lidia Patin.
1: Otra, como desde el año 2022, el más llano recibe aportes de los funcionarios públicos. Ahora los ejecutivos de dicha organización política están invitando a la Kermés para recaudar fondos que les ayuden a sostener el instrumento político.
8: Una información positiva. En este noticiero del año 2050, el Ministerio de Gobierno comprobó que ahora ya no se registraron más avasallamientos en el territorio nacional. Lo que sucede es que ya no quedan lugares para apropiarse, porque todo ya está avasallado.
1: la Federación Nacional de Bloqueadores de Carreteras presentó una queja formal contra las empresas importadoras de vehículos. Es que ahora todos utilizan coches voladores y en consecuencia ya les es difícil a los bloqueadores cerrar las vías aéreas.
8: Otra información, al parecer por fin este año 2050 se realizará la interpelación varias veces postergada al exministro Eduardo del Castillo. La comisión encargada está rebuscando en los archivos el motivo de la interpelación. ...es que ya nadie se acuerda...
1: ...de este modo hemos presentado a usted... ...otra edición del espacio que vence al tiempo...
8: ...el noticiero del año 2050...
2: Gracias y hasta la próxima. Ah, esta permiso, doctor. Sí. Ah, es usted, don Evo. Pase, pase. ¿Cuál es su problema esta vez,
5: doctor? Sufro un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo No me importa mi nombre ni mi suerte
2: Ya, ya, don Evo, eh, muy conocido es ese poema A ver, dígame, ¿qué le pasa?
5: Ya, yeah, está bien, doctor, pero permítame aclararle Que no vengo a consultarle de algún problema que me pase a mí No, 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 estoy veniendo a consultarle algo muy importante
2: Ah, bueno, eh, dígame, don Evo
5: Estoy preocupado porque cada vez me convenzo más de que los demás seres humanos están todos locos.
2: ¿Eh? ¿Cómo dice? ¿Que todos los demás están locos menos usted?
5: Exactamente, doctor. Todos están chiflados, hablan y hacen macanas. Póngase en mi lugar, doctor, y comprenderá lo angustioso que resulta darse cuenta de que uno es el único racional y sensato en el mundo. Eh, perdón, o sea que usted es el único que no está chiflado. Así es, lo he comprobado. O si no, dígame usted si no estará loco ese que me pide pruebas de las denuncias que hago. Se da cuenta, me pide pruebas como si mi palabra no fuera suficiente para creerme cualquier cosa. Y ¿sabe qué más? Resulta que un deputado, el Alberto Astorga, se ha permitido sugerir que debo ir a terapia. ¿Se da usted cuenta? A ver, mire, le cuento. A un precedente vecino le doy las instrucciones precisas para quedarse eternamente en el poder y no me hace caso. Y ahí está. Lo han sacado. Es una verdadera locura. Luego, les repito que hubo un golpe con peso. Les digo que Folano y Mengano son narcos, que Sotano y Peringano han armado la mega coalición. Les digo que harán negocio con mis celulares perdidos, les digo que harán montajes, les insisto que me han regalado un equipo de juego, les digo eso y mucho más, y no me creen. Dígame, doctor, ¿no ve que están todos locos?
2: Eh, disculpe, don Evo. Pero la verdad... Sí, sí, sí,
5: yo sabía que usted iba a confirmar mis sospechas. Todos están torpes, están chiflados. Les patine el coco, doctor. ¿No vi, doctor? Bueno, lo que
2: sucede es que usted está muy, pero muy... Ya
5: gracias por pensar igualito que a mí. Felizmente usted todavía no está desquiciado. Pero creo que todos los demás tienen nomás que ir a terapia. Bueno, eso nomás era doctor, lo va a descolgar, pero me duele ver al género humano tan despestado. Todavía hay gente que cree que la tierra es redonda. Nadie es capaz de aceptar que de las flores del campo me gusta el chancho y de las frutas silvestres la hojarasca. De las aves que vuelan, la más linda es la lagua ¿O qué dice usted, doctor?
2: Oh, sí, claro, claro. Eh, de todos modos, les recomiendo, don Evo, que vayan nomás a terapia. ¿Qué? ¿Cómo? Eh, digo, a tomar api. Eh, sí, a api con yauchas.
5: Ah, sí, sí, porque lo que más me gusta de la yaucha son sus pepitas de cherimoya.
2: ¿Y qué me dice de lo que se perdió el gato Tito?
5: Oh, tanta bolla de eso. Yo he perdido media bancada y no digo nada.
9: Hola, Luchito.
10: Ah, hola, Marianela. Quería que me cuentes algunas novedades. Es que aquí arriba, en el piso 26, no se escucha lo que sucede ahí abajo.
9: Ah, claro. A propósito, Luchito, te cuento que el Consejo Municipal de la Paz... ...abrogó la ordenanza 046.
10: Ah, ¿y era mala esa ordenanza?
9: ¡Uh, malísima!
10: ¿Ah, sí? ¿Y eso que no la hemos redactado nosotros?
9: Ah, ¿verdad? Pero así, como te decía... Esa ordenanza permitía que se levante edificios de hasta 40 pisos. O sea, más altos que esta casa grande del pueblo.
10: ¡Ah, no! No podíamos permitir que hagan esos edificios tan altos. No vamos a tolerar que alguien nos mire de arriba. Oye, María y en lo que el próximo año, debido a los feriados, va a haber nada menos que siete largos fines de semana...
9: Ah, ¿de veras?
10: Sí, siete largos fines de semana Hay que difundirlo Y ya sabes, hay que recalcar que es un logro más de este gobierno ¡Para que sigamos saliendo adelante!
9: Ah, perfecto, me lo anoto Y dime Luchito, ¿cómo te fue en la reunión del ALBA?
10: Uh, excelente Marianela los dejé pasmados en cada una de mis intervenciones, especialmente cuando hablé del golpe judicial a nuestro hermano Pedrito Castillo del Perú.
9: Ah, ¿y qué les dijiste de eso?
10: Les dije que está muy mal que se use a los órganos del Estado con fines políticos. O sea, que se utilice al poder judicial y al poder legislativo con fines políticos. Yo no sé de dónde nomás aprenden.
9: Y no olvide, amable oyente, la próxima semana, aquí en Confidencias, estarán los más tiernos villancicos dedicados a los pequeñuelos del mundo político.
6: Participación especial. Denise, Luigi y Gabacho. Registro y edición. Enrique días <risa> libretos y dirección Roque confidencias de Panamericana gracias y hasta la próxima permiso